0: Haier-Info. Das war das Thema
1: heute Morgen. Das muss beackert werden, womit die Landwirte Probleme haben.
2: Heute startet in Münster der Deutsche Bauerntag. Auf dem Bundestreffen der Landwirte werden auch viele Vertreter aus Hessen dabei sein. Da werden dann auch Themen wie Versorgungssicherheit und Zukunftsperspektiven auf den Tisch kommen. Aber auch das Thema Tierhaltung oder die Globalisierung der Märkte. h info reporter Rainer Janke hat sich vor dem Deutschen Bauerntag über die Stimmung der hessischen Bauern informiert.
3: Nein, die Stimmung bei Hessens Bauern ist noch nicht unter aller Sau, aber sie ist angespannt. letzter Woche etwa ist im Bundestag ein neues tierwohl -Label verabschiedet worden. 2024 soll es kommen und dem Verbraucher anzeigen, aus welcher Haltungsform das Fleisch im Supermarkt kommt. Landwirt Norbert Klapp aus der Nähe von Malzfeld im Schwalmederkreis hat einen Schweinestall, der auf einer Seite offen ist. Die Schweine bewegen sich frei in großen Boxen, viel Platz, schonende Mästung, viel Tierwohl. Das ist mein Versuchsprojekt, das sind meine Strohschweine hier in dem Offenklimastall. Und ja, die fühlen sich relativ wohl, weil jetzt auch mal die Sonne wieder scheint. Januar, Februar war nicht so ihr Ding. Nach dem neuen Tierwohl-Label werden diese Schweine der Stufe 3 Frischluftstall angehören. Und doch ist Schweinezüchter Klapp mit dem neuen Gesetz nicht zufrieden. Denn auf den Mehrkosten bei der Aufzucht bleibt der Landwirt sitzen. Ich bekomme ja nicht mehr Geld für ein Produkt, wenn eine Regierung vorschreibt, dass auf das Schnitzel aufgedruckt wird, wie es gehalten worden ist. Der Preis muss sich am Markt bilden und nicht über eine Kennzeichnungspflicht vom Staat. Und das neue Gesetz gilt weder für Rind noch für Hühnerfleisch. Nur Schweinefleisch wird gelabelt und da auch nur das frisch verarbeitete, sagt Klapp. Der Frischfleischanteil im Handel liegt vielleicht bei 20 Prozent. Was ist mit dem Rest, was ist mit verarbeiteter Ware, was ist mit Außerhausverzehr? Das findet in diesem Gesetz alles zurzeit nicht statt und da drängen wir drauf, dass das zu Ende geführt wird. Zudem kritisiert Klapp, dass im Ausland produziertes Schweinefleisch von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen ist. Die Folge, Deutschlands Bauern drohen erneut Wettbewerbsnachteile. Die gibt auch beim Getreide. Thomas Scherp ist gerade dabei, seine letzten Bestände zu verkaufen, bevor die neue Ernte kommt. Doch derzeit sind die Preise schlecht, gedrückt in einem globalisierten Markt durch Überschussimporte aus Osteuropa.
4: Zusätzlich ist eben der Weizenpreis, auch Gerste, analog Raps, deutlich gefallen. Dass wir jetzt von der Kostenseite auch wieder Probleme haben, weil wir da die Kosten unter Umständen nicht mehr gedeckt kriegen.
3: In Deutschland zu produzieren, bedeutet hohe Kosten und viele Auflagen, sagt der Ackerbauer aus Gudensberg. Und genau die gibt es in vielen Nachbarländern eben nicht.
4: Das ist grundsätzlich immer so. Da, wo dann mit Ausnahmen Genehmigungen beim Pflanzenschutz gearbeitet wird, die in Deutschland eher selten erteilt werden, in anderen europäischen Ländern häufiger, da haben wir natürlich dann einfach ein Problem, weil die Grenzen offen sind und die Ware dann hier reinfließt.
3: Es gibt also viele Baustellen für Deutschlands Landwirte im europäischen und globalen Wettbewerb und somit ausreichend Diskussionsstoff für den Deutschen Bauerntag. Wobei Thomas Scherb auch betont, ein globaler Markt ist für die heimische Landwirtschaft nicht nur Fluch, sondern auch Segen.
4: Das ist sicherlich je nach Produkt unterschiedlich, ist aber, da wir in einigen Bereichen ja auch darauf angewiesen sind, dass wir exportieren können und zum Beispiel Nordafrika unseren Weizen eben auch braucht, um sich überhaupt noch ernähren zu können, ist es sicherlich auch ein Segen. Das ist eben nie immer in jedem Moment gleich und es ist auch nicht
2: bei jeder Frucht, die wir anbauen, gleich. Perspektiven schaffen, Zukunft bauen, das ist übrigens das Motto des Bauerntages. Und es geht irgendwie um alles. Tierwohl, Herausforderungen durch die Dürre, mieses Image der Landwirte, mehr gesellschaftliche Akzeptanz, Umweltschutz. Und bei diesem Punkt heißt es, dass die Bauern gern ihren Teil zur ökologischen Transformation beitragen wollen wenn das auch mit genug Geld gedeckt ist. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied beschwert sich im aktuellen Branchenmagazin bitter darüber, dass die Politik die Landwirtinnen und Landwirte im Stich lasse. Darüber habe ich gesprochen mit Maria Neuchel. Sie ist SPD-Abgeordnete im Europaparlament und Agrarfachfrau. Und Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen, Frau Neuchel. Stimmt das? Lässt die Politik Landwirtinnen und Landwirte im Stich? Erstens mal gibt es nicht die Politik und es gibt auch nicht die Landwirte,
0: denn es sind natürlich sehr äh, unterschiedliche Gruppen von meiner Seite ist ganz klar und deutlich zu sagen, die Herausforderungen, die momentan auf die Landwirte zu kommen, sind ganz besonders in Sachen Biodiversitätsverlust, ganz besonders in Sachen Regen, Niederschlag, Wassermöglichkeit. In diesen Bereichen müssen wir kräftig miteinander vorangehen. Und da erlebe ich oftmals auf der Bauernseite einen langsamen Schritt, wo ich mir wesentlicher Schrittgeschwindigkeit
2: wünschen würde. Jetzt sagt Herr Ruckwied, auch die Landwirtinnen und Landwirte täten schon ihr Möglichstes, klimafreundlich und tierwohlkonform zu wirtschaften, bräuchten aber mehr Hilfe. Wie engagiert erleben Sie die Landwirtinnen und Landwirte und die Verbände, wenn es um Klimaschutz oder Tierwohl geht? Natürlich gibt es gute Schritte und das muss man immer bejahen,
0: muss man bejubeln und muss man deutlich machen, dass hier eine Berufsgruppe schon auch große Schwierigkeiten hat, sich anzupassen. Auf der anderen Seite haben wir immer noch sehr viele Subventionen in die Landwirtschaft, die eigentlich genau das Gegenteil unterstützen, nämlich ganz, ganz große Betriebe, sehr intensive Betriebe unterstützen. Und hier müssen wir deutlich machen, die klimaschädlichen Subventionen müssen als erstes weg und dann müssen wir switchen in klimaschutz unterstützende Subventionen. Dieses Umdrehen der Subventionen ist wirklich ein ganzer, ganzer harter
2: Schritt, aber der muss gemacht werden. Jetzt sind Sie Agrarfachfrau und Sie sind im Europaparlament. Auf der EU-Ebene läuft gerade eine sogenannte Agrarreform. Landwirtinnen und Landwirte, die vereinfacht gesagt mehr für die Umwelt tun, die sollen auch ein bisschen mehr Geld aus dem EU-Topf bekommen. Ansonsten, Sie haben das gerade angesprochen, fließt das Geld wie bisher auch weiter, richtet sich nach der Grundstücksgröße. Ist das eine Agrarreform, die Ihren Namen überhaupt verdient? Nein, das war keine Reform, das war nicht mal ein Reformchen, sondern das war der
0: Versuch, der händeringende Versuch zu erklären, der Gesellschaft erklären zu können, warum überhaupt so viel Geld in die Landwirtschaft fließt. Und ich glaube mittlerweile gibt es ein Legitimationsproblem. Ein Problem zu erklären, wie kann es sein, dass Milliarden aus Europa in die Landwirtschaft fließen, aber dort der Impact, also der Einfluss, die Möglichkeit, dass sich was verändert, zu wenig greift. Wir müssen klimaschädliche Subventionen stoppen, Subventionen. Subventionen unterstützen. Und hier würde sich eine neue Gruppe von Landwirten äh, definieren, nämlich Landwirte, die auf der einen Seite Produkte erzeugen, die aber auf der anderen Seite Ökodienstleistungen bringen. Ökodienstleistungen sind nicht handelbare Dinge. Die kann man nicht am Markt kaufen. Aber das ist die Unterstützung der Bestäuber, die Unterstützung des Wasserhaushaltes, die Unterstützung der Biodiversität. Diese Ökodienstleistungen müssen in Zukunft bezahlt werden. Mit einem ganz klaren Satz, öffentliche Gelder, für öffentliche Leistungen, das muss die Zukunft in der Landwirtschaft werden.
2: Die Auswirkungen der Landwirtschaft auf Umwelt, Tierwohl, Klima liegen auch deutlich auf der Hand und die Lage ist wirklich sehr ernst. Warum tut sich die Politik so schwer, endlich strengere Regeln aufzustellen und einfach zu sagen, so ihr Landwirtinnen und Landwirte, das sind jetzt die Anreize, auf klimafreundliches Wirtschaften zu setzen?
0: Ja, das ist der sogenannte vorpolitische Raum, der Raum, der zwar nicht direkt die Politik betrifft, sondern in die Politik hinein betrifft. Die Landwirte sind vor allen Dingen, wenn es um die konservativen Parteien geht, eine ganz, ganz starke Lobbygruppe. Und hier merkt man zum Beispiel, Herr Weber von der EVP, von der CDU-CSU-Gruppe, hat gerade hier in Europa äh, die, das ähm, Naturwiederherstellungsgesetz gestoppt. Eigentlich, wie er sagt, zugunsten der Landwirte. Ich würde sagen, er hat den Landwirten nichts Gutes getan. Denn das Bye. Okay. Das, was die Landwirte als allermeisten brauchen, ist eine gut funktionierende, intakte Natur. Wir müssen alles tun, um die Natur zu erhalten. Das wäre die beste Prävention für die Landwirtschaft.
2: Aber könnte Deutschland nicht vorangehen? Ich meine, in der Regierung sitzt die CDU, die CSU nicht, sondern SPD, Grüne und FDP. Wir könnten ja nationale Vorreiter werden in der EU.
0: Wäre ich sofort dabei, geben Sie mir eine Unterschriftsliste. Ich unterschreibe natürlich und erwarte mir hier auch von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, dass er schneller wird, dass er klarer wird, vom Tierwohl angefangen bis über die Möglichkeiten, öffentliche Leistungen zu unterstützen. Hier muss er schneller und besser werden. Äh, Habe ich mir persönlich auch von einem grünen Landwirtschaftsminister mehr erhofft.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Schweine, Rinder, Hühner. Den allen soll es besser gehen. Sie sollen artgerecht gehalten werden. Das ist ein Ziel der Bundesregierung. Landwirtschaftsminister Özdemir will den Umbau der Tierhaltung vorantreiben. Allerdings: Das neue Tierhaltungslabel, das umfasst nur wenige Bereiche. Bei der Frage, wie der Umbau langfristig finanziert wird, geht es auch schleppend voran. Patzt die Ampel beim Umbau der Tierhaltung? Diese Frage ist unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber nachgegangen. Schließlich ist das ein Thema auf dem Bauerntag in Münster, der heute anfängt.
5: Mehr Platz im Stall, Stroh oder Sand zum Spielen, vielleicht sogar frische Luft schnuppern. Schweine, Rinder, Hühner sollen artgerechter gehalten werden. Wie gut oder eher nicht gut die Bundesregierung das voranbringt, da sind sich Bauernvertreter und Tierschützer erstaunlich einig. Thomas Schröder vom Tierschutzbund sagt,
6: mein Gefühl ist, dass das Thema Tierschutz keinen hohen Stellenwert hat derzeit in dieser Ampelregierung.
5: Da ist vieles hängen geblieben, vieles nicht in Bewegung gekommen. Und Joachim Ruckwied vom Bauernverband sagt, die Regierung muss in dem Fall endlich den Fuß aufs
6: Gaspedal legen, damit wir schneller vorankommen. Seither das hat man hier die Kupplung gedrückt.
5: Aus Sicht des Bauernverbands brauchen die Landwirte noch einiges, um den gewünschten Umbau der Tierhaltung stemmen zu können. Zwar ist mit dem neuen Tierhaltungslabel ein Schritt gemacht. Ab 2024 können Verbraucherinnen daran erkennen, wie die Tiere gehalten wurden, ob sie zum Beispiel Auslauf hatten. Aber das Label gilt erstmal nur für Schweine und für frisches Fleisch, kritisiert der Bauernverband. Außerdem bräuchten die Bauern noch mehr Erleichterungen bei Vorschriften, um ihre Stelle tiergerecht bauen zu können. Vor allem fehle den Landwirten Orientierung und Verlässlichkeit. Das sieht auch Tierschützer Schröder so. Es gebe kein Gesamtkonzept und keine Festlegung, wie die Tiere in 20 Jahren im Stall stehen sollen.
6: Das genau ist der Strukturfehler, der gerade passiert in der Ampelregierung. Man versucht schnell ein Gesetz über den Tisch zu bringen, damit man was gemacht
5: hat, aber hat es eben nicht bis zu Ende gedacht. Dem widerspricht Renate Kühnast, Landwirtschaftsexpertin der Grünen im Bundestag. Aus ihrer Sicht hat die Ampel ihr Ziel beim Umbau der Tierhaltung schon zu 50 Prozent geschafft.
2: 50 Prozent geschafft. Warum? Weil nämlich das Flaggschiff das
5: Schwierigste ist. Sie müssen dieses Schiff erst bauen oder Sie müssen diesen Gesetzentwurf haben, Sie müssen ihn durchkriegen. Kühnast meint mit dem Flaggschiff das schon beschriebene neue, verbindliche Tierhaltungslabel für Schweine.
2: Und damit ist klar, dass es eine Kennzeichnung gibt, wie sie aussieht und es gilt später für alle anderen auch.
5: Denn noch in diesem Jahr sollen Ausweitungen des Labels beschlossen werden, auf die Gastronomie. Später dann auch auf andere Tierarten, Rinder, Geflügel. Für Kühners ist das Label der Grundstein, weil es Transparenz schafft, weil sich daran die Förderung knüpfen lässt. Aber... Ein großer Knackpunkt ist nicht gelöst. Wie wird der Umbau der Tierhaltung langfristig finanziert? Das kostet Milliarden. Im Grundsatz habe sich die Ampel auf eine Tierwohlabgabe geeinigt, sagt Künast. Also ein Preisaufschlag auf tierische Produkte. So und so viel Cent pro Kilo Fleisch zum Beispiel.
2: Das ist jetzt immerhin schon mal eine Vereinbarung unter uns. Und da müssen jetzt zwischen Landwirtschaftsministerium und Finanzministerium muss dazu das Konzept umgesetzt werden. Mit Bauernregeln ist das natürlich so eine Sache, aber eins ist klar, Regen ist für gute Ernten und Erträge genauso wichtig wie Sonne. Und der Klimawandel bringt... Veränderungen auch für die Landwirte natürlich, mal abgesehen von anderen Problemen wie der Inflation beispielsweise. Unter diesen Vorzeichen kommt heute in Münster, in Nordrhein-Westfalen, der Deutsche Bauerntag zusammen. Jonas Gutsche berichtet.
1: Es ist keine einfache Zeit für die Land- und Agrarwirte in Deutschland, sagt Hubertus Beringmeier. Er ist Schweinebauer im Landkreis Paderborn, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands und Gastgeber der Bauerntage in diesem Jahr.
6: Ja, wir haben ja diese außergewöhnliche Situation erstmal rund um den fürchterlichen Krieg in der Ukraine, wo es um Ernährungssicherheit geht, wo es aber auch um die ganzen Verwerfungen auf den Märkten geht, aber auch im Hinblick auf Klimawandel, Umbau, Einsatz, Pflanzenschutzmittel. Also zurzeit ist unheimlich viel in Bewegung und da gibt es natürlich eine ganze Menge Fragen, Unsererseits und natürlich äh, Diskussionsstoff, was wir gerne dort erörtern würden.
1: Diskutiert wird erstmal untereinander mit den 500 Delegierten der Deutschen Landwirtschaftsverbände und rund 300 Gästen aus befreundeten Verbänden. Lösungen sollen her für die Probleme, die von der Regierung bislang zu sachte angepackt wurden, sagt Beringmeier. Das betreffe zum Beispiel die Tierhaltung. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung sehen einen Umbau der Nutztierhaltung vor. Ein Expertengremium, das Kompetenzzentrum Nutztierhaltung, hat die Probleme an diesen Plänen offengelegt.
6: Woraus hervorgeht, dass das natürlich eine ganze Menge Geld kostet, dass das Umweltrecht angepasst werden muss und dass das Baurecht angepasst werden muss. Und das sind natürlich Dinge, die im Moment ein Stück weit in der Warteschleife stehen. Und am Ende würde das dazu führen, dass die Tierhaltung ein Stück weit abwandert ins Ausland. Weil wenn wir an den Schweinefleischverzehr denken, von 30 Kilo, die zurzeit in Deutschland gegessen werden, kommen mittlerweile schon 11 Kilo aus dem Ausland.
1: Damit das nicht noch mehr wird, müsse die Politik schnell handeln und sich um eine Finanzierung kümmern. Allein im vergangenen Jahr haben laut Deutschen Bauernverband fast 11 Prozent der Schweinebauern ihren Beruf aufgegeben. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir will sich in Münster der Kritik stellen und am Mittwoch und Donnerstag mit den Land- und Agrarwirten ins Gespräch kommen.
6: Also konkret erwarten wir, dass jetzt natürlich auch Dinge entschieden werden, auf den Weg gebracht werden und nicht nur angekündigt werden.
1: Aber nicht nur um die Nutztierhaltung soll es gehen. Auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, der Umgang mit dem Wolf und der Klima- und Artenschutz stehen auf der Agenda. Viel zu besprechen also in den nächsten zwei Tagen auf dem Bauerntag in Münster. HR Info,
0: das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.